0: confruntare, criză și trimitere. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la ultimele zile pe care Iisus le-a petrecut cu ucenicii săi și la ceea ce El i-a învățat. Ultimele cuvinte ale unei persoane, mai ales când știe că nu mai are mult de trăit, sunt de obicei importante, așa că pregătește-ți inima să audă ceea ce Isus are de spus. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Confruntare, criză și trimitere. În studiul nostru, astăzi, ne oprim în locul în care conflictul dintre Isus și liderii religioși se transformă într-o confruntare verbală. Dialogul acesta ostil duce mai departe la predica de pe muntele măslinilor și ulterior la cea mai semnificativă criză din viața lui Isus Hristos, răstignirea sa. În Matei capitolul 22, versetele 17 la 21, observăm primul atac asupra lui Isus. În momentul în care fariseii caută să-l prindă, ei îi pun o întrebare capcană. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Matei continuă. Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns. Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban, grecește un dinar. El i-a întrebat chipul acesta și slovele scrise pe el. Ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis. Dați deci cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Dacă imaginea imprimată a cezarului face ca moneda să fie a sa, atunci ce aparține lui Dumnezeu conform cu logica discuției? Cu alte cuvinte, pe cine ai imprimat Dumnezeu cu imaginea sa, făcându-l al său? Răspunsul este pe tine. Aurul poate fi dat cezarului, dar tu îi aparții lui Dumnezeu. Ai fost făcut de Dumnezeu pentru Dumnezeu, creat în chipul său. Isus scapă cu măiestrie de cursa întinsă de ei și nu doar atât, dar le întoarce întrebarea înapoi, dându-le pe față ipocrizia. Când cursa a fariseilor eșuează, un alt grup de lideri religioși, cunoscut sub numele de saducei, îl atacă. Respingând vierea ei caută să-l prindă pe Isus prin a crea o contradicție din Deuteronom, capitolul 25, versetele 5 la 10, luând în derâdere însă și ideea de supranatural. În acel pasaj dacă o femeie este căsătorită cu un bărbat și acesta moare fără să aibă copii, ea poate să îi ceară fratelui bărbatului să o răscumpere căsătorindu-se cu ea. Aceasta este o protecție importantă pentru femei într-o lume brutală. Sadducheii propun o situație în care șapte frați fără copii, pe rând, se căsătoresc cu o singură femeie, apoi întreabă care din ei, la înviere, o va avea de soție. Isus răspunde în Matei, capitolul 22, cu versetele 29 la 32. Vă rătăciți! pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. În consecință, Iisus nu doar că le răspunde la întrebare, ci merge la rădăcina problemei lor, ei nu cred în supranatural, apoi le întoarce întrebarea înapoi, arătând ignoranța lor atât față de Dumnezeu, cât și față de Scriptură. În timp ce saducheii își ling rănile, un expert în legea Vechiului Testament se ridică întrebând, Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege?" Isus le răspunde, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău." Aceasta este cea din și cea mai mare poruncă. Iar a doua, Asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Rezumând aceste două porunci, Iisus ne învață cam așa. Uită-te în sus și iubește-L pe Dumnezeu. Uită-te prejur și iubește-I pe ceilalți. Iubește-I cu aceeași dragoste pe care o ai pentru tine însuți. Mergând mai departe în Matei capitolul 23, ostilitatea dintre Isus și liderii religioși atinge apogeul. Isus le confruntă filozofia de leadership, care este tocmai opusul învățăturilor lui despre conducere. Ei sunt încântați la ideea pozițiilor înalte și tratamentelor preferențiale și se cred superior oamenilor obișnuiți. Isus le poruncește celor ce îl urmează să fie smeriți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Isus îi mustră pe cărturari și farisei pentru fățărnicia lor și învățăturile false. Ei țin oamenii departe de împărăția lui Dumnezeu în loc să îi conducă la ea. Ei își fac ucenici pentru ei, nu pentru Dumnezeu. Și acești ucenici devin mai răi decât ei. Încalcă promisiuni, trăiesc fără să arate milă, abandonează orice dreptate și conduc fără credință. Sunt hoți și îngăduitori cu ei înșiși, cu o inimă plină de, fără de lege și, deși își proclamă susținerea pentru profeții din vechime, complotează să-L omoare pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Rezultatul la toate acestea va fi distrugerea Ierusalimului. După acest conflict, Mergem în Matei capitolul 24 și capitolul 25, care este cunoscut sub numele de discursul Olivet sau profeția măslinilor. Când ucenicii să i remarcă măreția clădirilor templului, Isus spune în Matei capitolul 24 cu versetul 2. Vedeți toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Evident, ei au întrebări. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Isus își începe unul dintre cele mai înspăimântătoare discursuri, aparent îmbinând răspunsurile la cele trei întrebări într-unul singur. Unele profeții se vor împlini la scurt timp după ce Isus le rostește, în vreme ce altele încă nu s-au împlinit în așteptarea revenirii glorioase a lui Iisus. Distrugerea Ierusalimului în anul 70 împlinește multe aspecte din profeția lui Isus, dar sunt altele care vor fi împlinite în viitor. Ceea ce este important pentru cititor este premisa că nu este ușor a distinge între aceste elemente. Ucenicii întreabă, care va fi semnul venirii tale? De asemenea, tot ei întreabă, care va fi semnul sfârșitului veacului acestuia? Știm că, la momentul respectiv, nu înțelegeau pe deplin misiunea lui Hristos. Cu siguranță, nu știau despre moartea, învierea, înălțarea și cea de-a doua venire. Iisus, în orice caz, le dă un răspuns la care trebuie să mediteze. Prezice războaie, foamete, tremure de pământ, apostazie, inimi împietrite, Evanghelia propovăduită până la marginile pământului și necazuri mari. În Matei capitolul 25, Iisus ne prezintă trei pilde menite să explice unele evenimente care vor însoți venirea lui. Pilda celor zece fecioare, pilda talanților și pilda oilor și a caprelor. Prima pildă ne prezintă un eveniment tradițional, care are loc înainte unei nunți evreiești. Zece fecioare, împreună cu Mireasa, așteaptă venirea Mirelui la o oră necunoscută. Când acesta sosește, ele vor trebui să meargă cu el. Aici, acest lucru reprezintă revenirea Domnului Isus. În pildă, Mirele întârzie să vină și se face întuneric. Doar cinci dintre cele zece fecioare au fost înțelepte să pregătească suficient un de lemn ca să aprindă lumină în candele pentru călătorie. Celelalte cinci se gândesc la acest lucru doar atunci când mirele apare într-un final. Ele trebuie să meargă să cumpere un în mijlocul nopții și până reușesc să-l obțină, este prea târziu. Nu au fost prezente la sosirea mirelui și sunt lăsate afară de la spăți. Tot așa, Isus va pleca pentru o vreme și se va întoarce ca să aducă de plin împărăția lui Dumnezeu. Cei nepregătiți pentru venirea lui vor fi lăsați afară. La întoarcerea sa, Hristos va judeca orice lampă stinsă. În pilda talanților, din nou prefigurează venirea sa după o lungă absență. Un rege pleacă într-o călătorie lungă și lasă saci cu bani la trei slujitori. Doi dintre ei investesc banii în afaceri și câștigă însutit. Un slujitor mai neînțelept însă îngroapă bani în pământ și îi dă înapoi stăpânului la întoarcerea acestuia, fără să fi muncit sau să fi investit. Primii doi sunt lăudați și recompensați. Cel de-al treilea însă este condamnat. În această pildă, Isus învață că la revenirea sa va judeca fiecare mână goală. În mod similar în pilda oilor și caprelor, Isus promite că la întoarcerea sa va judeca fiecare inimă goală. El va cere fiecăruia care se pretinde a fi al său cum i-a tratat pe cei aflați în neajunsuri, pe străin, pe apăsat, pe cei infometați și însetați, pe cei întemnițați și pe cei goi. El va contabiliza modul în care s-au comportat cu aceștia ca și când s-ar fi comportat cu el însuși așa. Oile care au arătat dragoste în pildă vor intra în prezența sa glorioasă, viața veșnică. Caprele, cărora le-a păsat doar de ele, vor fi aruncate în foc, adică pe deapsa veșnică. În lumina fățărniciei liderilor religioși, cărora le-a fost încredințat însuși cuvântul lui Dumnezeu, Isus proclamă că el îi va judeca aspru pe cei care se pretindă a fi religioși, dar trăiesc în păcat și doar pentru ei. După discursul Olivet sau discursul de pe muntele măslinilor, Evanghelia lui Matei se mută repede înspre evenimentele care vor conduce la moartea și învierea lui Isus. Isus are o întâlnire finală cu genicii săi, ceea ce cunoaștem sub numele de cina cea de taină, unde el instituie ceea ce va rămâne cunoscut sub numele de comuniune, care se mai numește Eucaristie sau Cina Domnului. Ca și botezul, cina poartă mai multe semnificații. Este în primul și în primul rând un legământ de loialitate lui Isus. Este o aducere aminte regulată a ceea ce Isus a făcut pentru noi la cruce. Este un timp de reflexie asupra angajamentelor personale, nu doar către Isus, dar și către cei pe care Isus îi numește ucenici. Anticipând succesiunea rapidă a evenimentelor viitoare, a arestării și răstignirii pentru care Isus a încercat să-i pregătească, Isus declară de asemenea că toți ucenicii săi îl vor părăsi. Pe măsură ce se apropie ceasul și se îndreaptă spre ghețimani, sub plantația de măslin, Isus demonstrează cum un om drept. Confruntă o amenințare care se ridică. Deși Isus este tulburat de aceste evenimente, încât transpiră picături de sânge, se roagă de trei ori. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Te-ai rugat vreodată în modul acesta? Vezi, vor fi momente grele în viață când ne vom lupta să ne rugăm această rugăciune. Rugăciunea noastră însă niciodată nu va fi cu adevărat ca a lui Hristos, până când nu vom fi sinceri când ne rugăm. Nu voia mea, ci voia ta să se facă. În Matei capitolul 26, versetul 56, după ce Isus este trădat de Iuda și arestat, citim, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Petru și ceilalți care, cu doar câteva momente înainte, promiseseră că vor muri pentru el, l-au abandonat. Isus este judecat pentru blasfemie și predat romanilor pentru a fi crucificat. Importanța răstignirii lui Isus stă nu în detaliile sale, ci în semnificația persoanei care este crucificată. Răstignirea lui Isus nu este ca oricare altă crucificare. Este unică. Este moartea singurului om cu adevărat drept din istorie. Însă nu este și sfârșitul poveștii sale. Învierea lui Isus schimbă totul. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt înnoite în Hristosul cel înviat. Pentru noi, Învierea lui Isus este o declarație de credință. Asta deoarece, deși dovezile istorice care susțin învierea lui Isus sunt numeroase, în definitiv, credem o mărturie despre ceva pe care noi nu l-am văzut. Pentru ucenici însă, Cristosul înviat nu era dovada lucrurilor nevăzute, ci întâlnirea tangibilă și unic transformatoare, care dovedește că toate promisiunile biblice sunt reale. După ce l-au văzut pe Isus în toată gloria învierii sale, nu mai erau îndoieli. Nu mai era teamă. Nici oameni, nici fiare, nici demoni sau urgii ale naturii nu puteau să intimideze. Moartea și-a pierdut boldul pentru ei. Iisus a trecut prin acest văl și s-a întors într-un trup nemuritor glorificat. El a dovedit dincolo de orice îndoială în inimile și mințile lor că toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin în Iisus. Așadar, moartea și învierea lui Iisus sunt două din faptele esențiale care constituie Evanghelia creștină. După învierea lui Isus, găsim în Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20, ceea ce numim Marea Trimitere. El spune, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Când studiem Marea Trimitere cu atenție, Descoperim că este o singură poruncă, în ea, dar sunt trei pași. Porunca este faceți ucenici. Pașii: câștigați, botezați și învățați să fie supuși. Parte din supunere este supunerea față de trimiterea însăși. Astfel încât ucenicii sunt numiți ucenici care fac alți ucenici. În încheiere întreabăte: Sunt eu un ucenic care face alți ucenici? Când Iisus se va întoarce să judece, aceasta va fi întrebarea pe care o să-ți o adreseze. Dacă răspunsul tău este nu, roagă-te și cere lui Dumnezeu să te conducă pe calea pregătirii și transformării spre a fi un ucenic care face ucenici. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Am abordat multe informații în lecția de astăzi. Studiul nostru a fost doar unul sumar. Întoarce-te și revizuiește cartea lui Matei, cerându-i lui Dumnezeu să-ți deschidă ochii pentru a vedea și urechile pentru a auzi ce vrea El să înveți. Mă rog ca dragostea și puterea învierii sale să fie asupra ta și a vieții tale. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.